2: E allora, buongiorno! Torniamo col Powerful Live in una postazione un po' diversa dove potrebbe succedere un po' di tutto perché sono spostato e quindi potrebbero suonare la porta piuttosto che ci potrebbero essere dei rumori, ma non ci interessa. Benvenuti tutti a questo bellissimo Powerful perché stavolta è bellissimo perché parliamo dell'ikigai cioè di come scegliere la nostra strada di vita, che è una cosa fondamentale, lo possiamo immaginare. Vedo già che già ci siamo, ed eccolo qua, ciao Fabio, ben arrivato, ciao Erika, che dobbiamo ringraziare, Erika, per aver proposto questo bellissimo webinar su Likigai, perché buongiorno Giovanni, buongiorno Fabio, ben arrivato. Eh, Dicevamo dobbiamo ringraziare per questo bellissimo Eh, webinar perché è stata lei a proporcelo per prima, è ben arrivata Ilaria perché abbiamo proposto un un discorso sull'Ikigai, perché l'Ikigai è stato per tanto tempo considerato uno stile di vita, si è detto per tanto tempo che l'Ikigai, almeno nella sua versione occidentale, sarebbe stata la guida che ci avrebbe portato a avere più risultati nella vita, nel lavoro, nello studio. Ebbene, con Erika recentemente ci, eh, ci sentivamo, insomma, ci siamo accordati un attimo per parlare di questa cosa perché abbiamo detto, eh, è veramente come eh, lo dipingono. infatti già Fabio chiede sì ma scusa perché hai detto sardo giapponese adesso lo vedremo Fabio benvenuta di nuovo Erika evidentemente qualche ritardo nella connessione ben arrivata ciao voglio salutare anche Crimistica ok Crimistica 2.0 ben arrivata ciao felicissimo di averti qui in questa nuova, spero che vi piaccia, fatevi sapere cosa vi piace di più, da lì potete capire che sono stato un chitarrista e che mi piace molto l'arte, l'arte visiva, come avrete potuto immaginare, ma mi piacciono anche molto le piante, come potete vedere da... ehm, di cosa parliamo oggi? Innanzitutto fatemi sentire che ci siete, ho sempre Desiderio, voglia di sapere che siete entrati e oggi vi faccio anche una piccola domanda perché non ho, devo dire che soffro un po' la distanza, cioè sono stato sempre abituato a parlare di fronte a delle persone, diciamo, dal vivo, e quindi l'idea di parlare eh, live mi sono reso conto negli ultimi giorni sarà un po' le vacanze, l'estate, mi hanno dato modo di riflettere l'idea di parlare live con persone dall'altra parte che non ho idea di chi siano, né, ogni tanto appare il commento del vostro nome altrimenti per me diventate esclusivamente un numerino là sopra, anzi qua sopra che vedete con eh, le persone che ci sono, e eh, che stanno guardando, che ci stanno guardando, stanno partecipando al nostro powerful che è fighissimo, però io non so niente di voi e quindi mi piacerebbe sapere una piccola cosa da voi oggi, eh, da dove mi state scrivendo o da dove mi state ascoltando, è importante per me saperlo, così sappiamo un po', come sapete io sono a Sassari in questo momento, vivo in Sardegna e eh, probabilmente i prossimi Powerful, eh, i prossimi web intervista saranno anche in postazioni un po' diverse, questa mi piace molto e vedo che è piaciuta molto anche a Fabio sono molto contento Fabio che ti sia piaciuta allora ditemi innanzitutto dove siete da dove scrivete Eh, è arrivato anche Richard eccolo là ciao Richard, ben arrivato apparsa un'icona che purtroppo eh, il live di Facebook non ci fa vedere sì, è bellissima la Sardegna sono contento di sapere che Erika e anche crinistica eh, ci parlano da Roma siamo eh, vicini io sono nato a Roma ci ho vissuto per 15 anni Sì, la Sardegna come diceva Fabio è molto bella e dà l'occasione eh, di ritrovare periodicamente se stessi perché eh, vivere a contatto o meglio vicino alla natura ti dà la possibilità di prenderti quegli spazi, quei tempi che ti servono per ringranare, per avere nuove idee, nuovi stimoli. Non vi sto dicendo, come al solito, questa cosa a caso, perché scopriremo a brevissimo che all'interno della concezione, attenzione, orientale dell'ikigai, non quella errata, occidentalizzata, il contatto, un certo tipo di contatto con la natura, è un elemento dominante, quindi eh, vedremo insieme il famoso il um, diagramma dell'ikigai che è uscito fuori che troviamo in tanti libri e lo rivisiteremo totalmente proprio perché a quanto pare se facciamo vedere quel diagramma a un giapponese non lo riconosce come facente parte della propria cultura nel frattempo è arrivata Arianna che ci parla da Agrigento ciao Arianna ben arrivata ciao a tutti scusate se a volte non vedo tempestivamente il vostro nome devo andare a ricercarlo sui vari gruppi perché facebook non ci permette di vedere le persone che come sapete stanno parlando quindi in questo momento per esempio richard e giovanni mi salutano quindi ciao ben arrivati Um, Treviso, sì lo so uh, Fabio, benvenuto dal Veneto bellissimo uh, adoro il Veneto è spettacolare come d'altronde tutta l'Italia continuate a salutarmi perché mi fa piacere sapere che siete qui e, uh, a scrivermi da dove uh, state guardando questo bellissimo Powerful Live E stivo nel frattempo che mi scrivete da dove mi state ascoltando da dove stiamo interagendo e mentre questi bellissimi eh, ritratti lavori eh, passano sotto eh, a rotazione eh, vi dico iscrivetevi al canale youtube se non lo avete ancora fatto eh, fate clic su iscriviti e sulla campanella per ricevere eh, tutti i nuovi materiali due volte a settimana iscrivetevi sul sito memovia.it dove tra l'altro potete trovare gratuitamente ancora il, per leggerlo sulla piattaforma memovia il libro di tre mostri da uccidere l'esame che continua a salire e continua a essere presentissimo su amazon ne sono molto felice iscrivetevi se vi va al, alla newsletter vabbè, quella del, del libro e alla pagina facebook memovia e al gruppo metodo di studio memovia che è il gruppo dei Memo Valiant e Memo Virgin e Memo Vanguard per quanto vi dico anche come saprete dalle mail per chi è già iscritto alla newsletter che è possibile anche iscriversi a un canale telegram privato canale telegram privato dove si riceve in anticipo eh, l'annuncio quando si sta per andare in onda con i nostri live e eh, quindi si può avere appunto questa notifica direttamente sul cellulare e quindi si è avvertiti e si può partecipare in diretta con le proprie domande potete poi partecipare in diretta con le tue domande e nel frattempo io saluto anche chi eh, mi scrive da Sassari benissimo eh, ci siamo Richard vabbè ci, ci siamo visti, ci conosciamo anche di persona, abbiamo Francesca dalla Sardegna e eh, Notate questa cosa, Arianna. Oggi in piedi niente regole di buona postura. Anzi, Arianna, proprio per quello, ottime regole di buona postura. Almeno spero cerco di stare sempre dritto anche perché ho notato che la mia energia cambia notevolmente quando sto seduto a fare i powerful, sono più proteso in avanti verso lo schermo, invece, in questo modo riesco a essere molto più presente con voi e dritto. E poi in questa inquadratura noto adesso che mi taglia anche la pelata, quindi potrebbe essere un vantaggio ulteriore. Se potete, ricordate di lavorare in piedi. E perché vi sto dicendo di studiare in piedi? Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché anche questo rientra nel discorso che faremo oggi sull'Ikigai. Francesca mi chiede di che si tratta, non so bene di cosa tu stia parlando. Francesca, suppongo che tu ci stia chiedendo che cos'è Likigai e noi ragazzi, se avete fatto già tutto, quindi ho visto che qualcuno è andato già a iscriversi eh, grande sul, eh, sul sito memovia.it per leggere i tre mostri da uccidere all'esame. Nel frattempo, se non lo vedete bene, eccolo qua: i tre mostri da uccidere all'esame. Se non vi va di leggerlo sulla piattaforma, ve lo comprate su Amazon, costa 3 euro e l'ho, fatto, l'ho messo a, que- a disposizione a così poco, al minimo, perché voglio renderlo disponibile a più gente possibile, in modo più comodo possibile. E detto questo, iniziamo a parlare del nostro Ikigai. Francesca ci chiedeva, ma che è Stikigai, suppongo? Francesca, mi stessi chiedendo questo, ti diciamo subito che l'Ikigai è uno stile di vita che prevalentemente orientale. Come funziona questo stile di vita? Dice, in realtà nei libri sull'Ikigai se ne parla molto, si dice guarda che, eh, sono rimasto molto stupito eh, e vi stupirò nel dire, quando vi ho scritto sardo giapponese, qualcuno ha detto ma perché Fabio prima? Mi ha detto perché Giovanni dici sardo giapponese, perché eccolo là, perché sardo giapponese? Lo vediamo subito, Fabio, perché sono rimasto molto stupito quando, leggendo diversi libri sull'ikigai, ho trovato dei
1: riferimenti
2: alla Sardegna e all'isola di Okinawa e altre parti. Del mondo, in particolare la California. Voi, sicuramente saprete, forse non lo sapete, ve lo dico adesso, che porto avanti da almeno 15 anni una ricerca sullo sviluppo delle intelligenze. Che cos'è? Vado in giro per il mondo almeno uno o due mesi all'anno in posti, non nei villaggi turistici, vado in posti dove posso scoprire delle cose su come gli esseri umani in varie parti del mondo hanno preservato o mantenuto. Alcune intelligenze, o sviluppato, continuano a sviluppare alcune intelligenze piuttosto che altre. E voi direte, ma perché ci sono tante intelligenze? Sì, sul blog...
0: Introducing mm. Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: No, vi trovate una bellissima mega guida scritta insieme a Margherita Scan, una mia collega, eh, in cui trovate appunto la descrizione dei, alcuni dicono Alcuni dicono nove tipi di intelligenza secondo gli studi eh, degli ultimi vent'anni, in particolare di Gardner. Ma non ci interessa in questo momento io vi raccontavo appunto che giro il mondo alla ricerca, nell'indagine di quei popoli quelle popolazioni del mondo che mantengono inalterato e sviluppano ancora di più le proprie intelligenze e che cosa sono andato a scoprire studiando l'Asia che è esattamente bravissimo Erika Guarda, guardate Erika com'è già sul pezzo fantastica che cosa sono andato a scoprire che l'Ikigai è uno stile di vita che non contempla le cose che spesso abbiamo visto nel nostro, nei nostri corsi, per esempio, quando andiamo a un corso di business, a un corso di marketing, fanno tutte queste cose, e tutti ti dicono, vai, vivi, lavora dalle tue passioni, vivi alla grandissima, niente in contrario, se non che ti dicono questo il Likigai, il famoso diagramma in cui tu devi ricercare o cercare di unire la tua passione di vita con quello che ti riesce bene, con quello che gli altri, per esempio, vogliono, ti chiedono, con quello che la gente pagherebbe per avere da te. Ebbene, questo non è l'Ikigai, non c'entra niente. L'Ikigai è un'altra cosa. Allora, tra poco noi vedremo il diagramma dell'Ikigai e lo smonteremo completamente perché non significa niente. In realtà... Studiando appunto l'Ikigai, questo stile di vita, ho scoperto che quello che dice proprio Erika, i più longevi, cioè i centenari di Okinawa e anche i centenari in Sardegna e in alcune zone della California, fanno una vita particolarmente sana. È vero anche che hanno le temperature perfette, mangiano un sacco di cibi antiossidanti e non si sfondano di vino o di carne, può sembrare assurdo che in Sardegna non si mangi troppo vino carne, ma ricordiamo che nella maggior parte dei casi il vino e la carne, il vino sì, ma al pasto un po', ma non esagerato, cioè non è che ci si sbronza a vino tutti i giorni, e anche la carne è riservata in molti casi alle feste, ebbene, alle feste, ai raccruppamenti, allo stare insieme. Bene, abbiamo notato, è stato scoperto all'interno di questi libri, è molto evidente questo raffronto, tra le popolazioni più longeve del mondo e andando a studiarle, gli studiosi, appunto gli scienziati che studiavano le culture, le intelligenze, un po' come me, sono andati a ver- sicuramente meglio di me, hanno- sono andati a vedere eh, che tutto questo, forse, eh, questa longevità, probabilmente era dovuta a uno stile di vita particolarmente sano, benvenuta Marina, stiamo parlando appunto di, in questo momento per un attimo, di longevità. Quindi altre cose che sono state viste è che queste persone vivono molto bene in comunità, eh, stanno sempre spesso a chiacchierare in gruppo, quindi hanno degli stimoli mentali, ma hanno anche delle eh, regole per comportarsi bene socialmente e in famiglia. Cioè stanno bene in gruppo, ci tengono a stare in gruppo e ottengono forti stimoli dallo stare in in gruppo. Tanto più che questo stare in gruppo, quindi questo eh, essere appunto insieme, è controbilanciato da un lavoro prevalentemente in solitaria, per esempio in campagna, o comunque, come dicevamo prima con Enrica, a contatto con la natura, fino a vecchiaia. E voi direte, ma questi non vanno in pensione? No, in realtà nella maggior parte delle zone di cui stiamo parlando, il concetto di, eh, non mi viene la parola, di retirement, no? eh, di mh, finisco di lavorare e mi riposo, non esiste. Pensate che anche io, quando sono andato in Thailandia per esempio, ho notato che, C'erano persone veramente anziane che continuavano a fare il commercio, a vendere la frutta, non so, piuttosto che a portare i tuk-tuk. E mi chiedevo, e dicevo: poverini, guarda, sono costretti. Esatto, grazie Erika. Pensionamento, sì, era la parola che non mi veniva. Eh, queste, dicevo, queste persone, dicevo, poverine, non vanno in pensione, non vengono pensionati. Non è che non vanno in pensione perché sono poveri, non vanno in pensione perché culturalmente, nella loro lingua addirittura, non c'è un termine che definisce il pensionamento di riposo. Pensiamoci un attimo. Una persona che vive di campagna per dire, di coltivazione, di frutta, di verdura, insomma non è un lavoratore dipendente, non ha un sistema alle proprie spalle che gli permette a un certo punto di andare in pensione, spendere la pensione dall'inizio, vai, stiamo a posto, questo non lo può fare. Se poi questa cosa non c'è all'interno della cultura di cui stiamo parlando, una cultura di riferimento, vuol dire che le persone sono abituate a lavorare fino a quando passatemi eh, brutto da dire, però così, fino a quando muoiono, cioè fino a quando ce la fanno a lavorare, ma lo fanno con enorme gioia e anche questa è una cosa che ritorna, per esempio in Giappone piuttosto che in altre parti del mondo, piuttosto che in Sardegna. Cioè ci sono tantissime persone in Sardegna, anche anziane, che continuano a lavorare tutti i giorni la terra perché hanno piacere di farlo e perché sono molto legati a questa idea di lavorare la terra. E adesso... Notiamo anche che comunque in vecchiaia i lavori non sono più quelli di un giovane prestante di 20 anni muscoloso che riesce a zappare la terra come un treno, però sicuramente sono dei lavori lunghi e a bassa intensità, quindi che generalmente vanno avanti per tutta la giornata. E nel frattempo salutiamo anche Marinella e diciamo anche che, eh, rispondo un attimo anche alla domanda di Sergio, cosa intendi per intelligenza nei diversi paesi? È un lavoro o lo fai per crescita personale? Lo faccio perché così posso condividere con voi tutto quello che scopro e eh, Sergio tu dirai ma sei matto e, e quindi i viaggi te li paghi tu e le ricerche le paghi tu? Sì, perché ho sempre pensato che anche io in fondo... Amavo quest'idea di lavorare per me stesso, ma anche per gli altri, di contribuire al mondo per tutta la vita, o almeno finché ce la farò, e spero che questo venga apprezzato da voi, fatemi sapere se, se mi fa piacere questa cosa, continuerò a farlo. l'intelligenza nei diversi paesi, Sergio mi chiede, significa appunto che alcune persone, alcune culture, riescono a ad avere delle intelligenze più elevate che in altre culture, quindi rimando, vi rimando al blog memovia.it per vedere appunto l'articolo sulle, ehm, sui, tipi, sui diversi tipi di intelligenza, ogni anno ne tirano fuori una, prima erano sette, poi sono diventate nove, a volte sono diventate anche undici in alcune pubblicazioni, comunque non ci interessa. Ecco, per dire, andate a guardarvi il blog e scoprirete un mondo come anche io l'ho scoperto prima di voi. Qui, che cosa dicevamo? Che questi fanno, queste persone di alcuni paesi, eh, in particolare in Oriente, fanno una vita particolarmente bella e soddisfacente perché. Vivono in un ambiente a cui noi non siamo più abituati, a parte abbiamo detto che vivono molto in comunità, chiacchierano controbilanciato da un vivere anche individualmente, lavoro individuale in campagna, per esempio, e poi hanno dei ritmi lenti, senza stress, lo, stre- boh, poco stress. lo stress sappiamo che è responsabile dei picchi di adrenalina e cortisolo, che sono ormoni che vengono il cortisolo è un rumore che viene buttato fuori quando uh, siamo particolarmente stressati, quindi è un, uh, questa è una situazione che ci porta a ritmi frenetici, per esempio immaginate le notifiche sul cellulare, eh, pensate che è stato studiato che le notifiche ci mandano in uno stato di continua Ehm, allerta e il cervello eh, vive questa allerta come se stesse sempre in pericolo di morte come se fosse non so, in mezzo ai ragni o nell'erba alta quindi ehm, non, eh, questo tipo di notifiche in realtà tutti ehm, i bombardamenti, lo stress l'allerta, la velocità ci portano dei processi degenerativi e degli enormi svantaggi per esempio nella memoria nell'umore l'irritabilità l'insonnia quindi è stato visto che questi cristiani queste cose proprio non ce l'avevano fantastico uh, Sergio quindi dice sì, questi sono, questo succede non succede nei paesi prevalentemente orientali esattamente perché infatti ehm um, lo stile di vita, possiamo dirlo così, Ikigai fa parte di questi paesi. E uh, Erika nota che è ovvio che ci sia un grado di stress molto elevato e noi adesso la domanda che ci stiamo facendo è ma noi possiamo adottare uno? E che benefici avremmo nell'adottare uno stile di vita come quello lì? Ma soprattutto come faccio? Io lavoro dipendente, io ho gli esami da dare, come faccio? Adesso lo vediamo insieme, la cosa importante intanto, è intanto stabilire... Che le ricerche sulle gigai, sulle gigai sono partite dal fatto che c'erano alcune persone, è, è stato un caso. Si è andato a studiare la longevità di alcune popolazioni. Si è visto che stavano bene in comunità, stavano bene da soli e non si stressavano. Quindi, eh, un'altra cosa che si è vista: anche questo stress, è il grado di cose che fanno, semplificano molto anziché ottimizzare, cioè, per esempio, se vanno a cena fuori o vanno da qualche parte, vanno da A a B vanno a comprare una cosa, eh, anche dicono faccio anche sette tappe mentre vado là perché mi viene di strada questa non è solo una una metafora, è proprio la verità cioè non è che si fermano anche a, a, a a comprare le tende e poi fanno una scappata anche a comprare quel vaso e poi vanno anche alle poste un secondo per riconsegnare quel pacco Amazon cioè non è che si mettono tutti questi passaggi in mezzo fanno una cosa alla volta. Questo concetto di fare una cosa alla volta è molto importante. Pensateci un attimo. Lo stress è anche un, un accumulo, non solo di um, velocità, di cose da fare, ma anche di cose da fare contemporaneamente. Questo è stato studiato nel multitasking. Si è visto che il multitasking stesso dà delle enormi difficoltà, delle enormi fatiche. Il, mus- il multitasking è anche una cosa che viene fatta Uh, mentre tu credi di fare una cosa singola, cioè tu dici ah, stiamo andando a cena fuori, ecco il multitasking, anche se io mentre vado a cena fuori mi fermo un attimo da mia madre a casa a salutarla a vedere come sta, poi mi fermo un attimo a...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: fare benzina perché domani non ho tempo di fare benzina, poi mi incontro un attimo con quell'amico perché gli devo dare quella sciarpa che si è dimenticata in macchina mia a novembre. Cioè, voglio dire, questo è lo stesso multitasking e attenzione che nelle ricerche sul T-Guide è stato visto che anche questo fare una cosa in mezzo delle altre, mentre vado a fare quella cosa finale, è un multitasking e quindi è fonte di stress ben arrivata a bisbetica diabetica che non dico il nome perché lo so, però ben arrivata e felicissimo di averti finalmente qui al Powerful allora, eh, dicevamo quindi, vanno a studiare questi centenari vedono che non si stressano che non ottimizzano, che eh, fanno una cosa alla volta che vivono bene, mangiano bene, non lo so, dormono, lavorano fino a tarda età. E insomma si sì, chiama cosa c'entra sta roba. Com'è possibile che questa roba influisca sul. Sull'età della persona, sul, sullo stile di vita, che lo stile di vita influisca così tanto sull'età della persona, tanto da allungare il tempo di uno 0,3 si dice, cioè di 0,3 anni ogni 10 anni, insomma in pratica da allungare tantissimo la vita della persona in questione che fa questo stile di vita. Com'è possibile? E sono andati a ricercare, hanno scoperto in queste culture, come dicevamo in Giappone nella California piuttosto che in Sardegna hanno scoperto che queste persone avevano uno stile di pensiero che li portava a essere felici perché sempre occupati a fare cose che amano senza prenderla troppo sul serio adesso io in questa frase vi ho riassunto l'ikigai essere felici perché sempre occupati a fare cose che amano senza prenderla troppo sul serio. Sentite questi quattro elementi. Adesso andremo a esaminare insieme che cosa abbiamo scoperto di questi ikigai e perché è così fighissimo. Lo sapete perché è fighissimo? Primo perché sto creando l'infografica che faremo girare perché deve essere veramente la rinascita del vero ikigai orientale ma anche occidentale, quindi per uscire il nuovo lavoro secondo perché sta per uscire ci stiamo già lavorando eh, non ve lo dico però sta per uscire un altro libro che eh, non vi dico il titolo vi dico solo che non è esattamente il seguito dei tre mostri da uccidere all'esame ma sicuramente che tratta di queste tematiche in particolare per gli studenti italiani, proprio perché abbiamo bisogno di una guida, a volte, al di là, oltre al metodo di studio, proprio come mentre parliamo dei Viti in cui sappiamo appunto che queste persone si costruiscono una vita in un certo senso di grande valore, in cui si sentono i primi, i leader a fare le cose, con estrema bellezza, estrema eleganza. Pensate che bello se io potessi svegliarmi la mattina e dire oggi io dedico la mia vita a creare valore per essere il il più bravo a fare questa cosa ma non perché il più bravo nel senso in confronto agli altri ma perché sento dentro di me di essere più bravo di me stesso ogni giorno e perché riesco a infondere una particolare bellezza ed eleganza a quello che faccio lo vediamo insieme perché quello che ho appena detto eh, sono i quattro ideogrammi della parola ikigai del concetto di ikigai in giapponese lo vedremo Poi insieme, o lo vedrete in realtà nell'articolo sul blog, ma nella mega guida sul blog. Quindi questi cristiani non vanno mai in pensione. Non esiste, dicevamo, neanche la parola, perché non concepiscono di continuare, eh, di non continuare a fare per tutta la vita quello che gli piace. E io adesso vi faccio il mega domandone che spero non vi metta troppo eh, in crisi, sono molto contento Silvia che ti faccia piacere il nuovo libro, non vedo l'ora di condividerlo con voi, manca poco e tenete d'occhio la newsletter Memovia perché avrete la possibilità di preordinarlo gratuitamente su Amazon anche questo, quindi per alcuni giorni su Amazon sarà completamente gratuito e quindi Solo chi sarà iscritto alla newsletter Memovia su memovia.it potrà averlo in maniera completamente gratuita anche su Kindle, quindi potete ordinarvelo e leggervelo sullo smartphone, sul tablet o su Kindle, dove volete. Sono contento anche che Erika sia felice del nuovo libro e... Quello che interessa, Erika, è proprio questa cosa, che si costruiscono in un certo senso una vita su misura, ma perché lo fanno? Perché lo possono fare. Perché è ovvio che se tu lavori per te stesso, immaginate quello che sto facendo io adesso, o quello che stiamo facendo io, non lo so se anche voi siete così, mi piacerebbe molto saperlo. infatti ve lo chiedo, è la seconda domanda che vi faccio oggi. Voi fate un lavoro che, primo, sognate di fare per tutta la vita, fino alla bara, veramente, fino al letto di morte, primo, e secondo, sognate invece di fare un altro lavoro che possa essere quello per tutta la vita. Io ho provato a costruirmi la mia vita in questo modo, vi dico ragazzi, piano piano, ci sono riuscito, ci ho messo dieci anni almeno, non è stato per niente facile, quello che dicevamo prima, la ricerca sullo sviluppo delle intelligenze, Memovia, la scrittura dei libri, il rapporto con voi, la creazione del movimento, i Powerful, i web, interviste, insomma, eh, tutto questo è stato possibile solo negli anni, una cosa molto graduale, diverso, una cosa graduale, perché vivendo nella società occidentale, noi siamo un po' vincolati, devo pagare le bollette, alla casa aiuto devo uscire fuori c'è la tipa la porta a cena come faccio se non, se non c'ho? insomma voglio dire il denaro guida purtroppo molto del, del nostro della nostra vita il lavoro no noi ci troviamo a lavorare spesso per fare non so delle cose che non ci piacciono e poi eh, però eh, ci danno da mangiare. Questo è il concetto che si sente spesso dire. Guardate che anche questo è concepito all'interno dell'ikigai. E non crediamo che l'ikigai sia vivi dalle due passioni, di è sempre felice tutto il giorno. Significa, come vedremo tra poco, anche bilanciare le varie cose che ci succedono nella vita o che dobbiamo fare nella vita quindi anche i giapponesi concepiscono per esempio in Sardegna si concepisce che uno debba lavorare per mantenere la famiglia magari deve anche fare qualcosa che non gli piace quindi attenzione a questa cosa che ne parleremo tra poco per esempio vedete Marina dice il mio sogno avere un lavoro ehm, che porto avanti per tutta la vita con gioia, come, i, eh, come nel, nell'Ikigai. Uh, Marina dice, il mio lavoro lo svolgo con passione, ma mi piacerebbe abbinare anche altro. Marina ha detto una cosa che, è incredibile, è dentro l'Ikigai! E noi questa cosa non la sappiamo. Guardate quanto in maniera intuitiva vi stanno venendo tutte queste cose e voi non lo sapete, ma queste sono veramente le cose che fanno parte dell'ikigai, non lavora dalla passione, ma anche trova quello che ti fa guadagnare, eccetera, eccetera, è tutta un'altra cosa, quindi lo vedremo tra poco, continuate a scrivere, come hanno fatto Marina e Erika, insomma, continuate a scrivermi, a scrivere se quello che fate in questo momento nella vostra vita è veramente la vostra passione e se sareste disposti a farlo per tutta la vita, fino a 90 anni, Poi io faccio il contabile, lo voglio fare per tutta la vita. Vedete, Sergio, gli scrittori hanno passione, generalmente scrivono fino alla morte, non c'è la pensione per lo scrittore, in realtà in alcuni casi, le case editrici verso scrittori molto... Uh, molto forti tipo stephen king o Park Castle si sì, hanno una sorta di mega buona uscita quando smettono di lavorare o comunque si fanno scrivere un po' i libri a loro nome comunque non è importante la cosa veramente fondamentale è uh, che tante professioni al mondo soprattutto anche nel mondo occidentale sono siamo costretti anche io, siamo costretti a lavorare fino alla morte avremo la pensione, non saprei neanche che tipo di pensione a parte quella dovuta al versamento dei contributi ma è poca roba in confronto eh, al desiderio quindi il denaro diventa poco in confronto al desiderio di fare per tutta la vita e quindi continuo a chiedervi Quanto voi in questo momento state facendo quello che vorreste fare per tutta la vostra esistenza e questa farà parte appunto della scelta che tra poco Erika vedremo, tu dici come si capisce qual è questa cosa? che vorremmo fare per tutta l'esistenza. Intanto cerca di capire se quello che stai facendo è quello che vorresti fare per tutta l'esistenza, perché quella è la prima cosa importante, il primo passaggio. Notiamo che è un passaggio che dobbiamo fare solo noi, perché in Oriente probabilmente questa cosa non se la chiedono neanche. Adesso, se non è così, cioè se, anche noi per portare i commenti, però nella vostra testa avete detto no, non è questo, quello che sto facendo, ciò che voglio fare per tutta la mia vita. È molto probabile, dicono nei libri sui Pigai di vari autori, è molto probabile che tu percepisca, noi percepiamo, una crisi esistenziale, un senso di vuoto, dell'ansia, una mancanza generalizzata di ragioni eh, di vita. Pensate che di fronte a queste persone eh, un noto psicologo, psicoterapeuta, che fu eh, rinchiuso nei campi di concentramento e sopravvisse comunque ai campi di concentramento, si chiama Viktor Frankl, sviluppò una speciale terapia che prendeva le mosse dalla psicanalisi e quando arrivavano i suoi clienti eh, chiedeva loro... eh, ma tu come stai? quello lui diceva sto malissimo ho questa vita che mamma mia non ce la faccio più voglio cambiare lavoro, voglio cambiare vita non sopporto più quello, non sopporto più quell'altro mm. Victor Frankl si rendeva conto all'interno della sua mm, terapia logopedica si chiama così anche se sembra un'altra cosa, sembra la logopedia eh, saluto Laura, in questo la mia collega Laura Fenu ma eh, lui chiedeva ma veramente tu c'hai uno stile di vita un desiderio di vita ma perché non ti sei suicidato finora? non era una domanda cattiva era per dire cosa ti ha impedito se veramente sei così insoddisfatta o o insoddisfatto della tua vita di suicidarti notava che le persone a quel punto trovavano il loro scopo nella vita cioè li mollava là Dopo aver fatto questa mega domandona che metterebbe in crisi anche Gandhi, e lui, la persona tornava a casa e iniziava a chiedersi come uscire da quella situazione sgradevole, spiacevole, ma soprattutto perché sarebbe dovuto uscire da quella situazione sgradevole, spiacevole, si dava le sue risposte e Frankl diceva, eh, attraverso questo uno riesce a trovare il suo scopo nella vita, trovando le risposte. Quindi diceva Frankl, è possibile... Uh, risolvere i propri problemi emotivi, personali semplicemente chiedendosi cosa ti impedisce di suicidarti secondo lui io non sono molto d'accordo con la teoria del, di Franco, però uh, è interessante comunque il concetto perché anche questo ci riporta un po' all'ikigai Sergio ci chiede quindi le persone che non vedono andare in pensione sostanzialmente non hanno mai amato il loro lavoro Sergio non è che non l'hanno mai amato ma sicuramente non lo amano Uh, questo è una, un punto fermo che nell'Ikigai si trova eh, la persona che vi, o non lo amano abbastanza, ecco questo potrebbe eh, uh, potrebbe essere una risposta infatti Sergio dice io conosco diversi anziani che andando in pensione diventano depressi perché sono passivi senza uno scopo della vita e senza interessi aspettano che per la morte con una bruttissima visione hai ragione Sergio, è proprio così um, è esattamente quello che l'ikigai ci dice come primo elemento non è passione inteso come io amo fare quella cosa e faccio solo quella cosa per la vita ma è io riesco ad andare avanti nella vita e tutta la vita riesco a fare questo lavoro in qualche modo con passione ma tra poco vedremo che cosa significa con passione e non ho alcuna intenzione di andare in pensione perché, nella mia idea, non esiste lei riposarmi. Ah, adesso vado a casa, mi... adesso vado in pensione, poi vado a casa, mi controllo le mie piante e mi deprimo. Questo è il concetto principale. Uno dei concetti degli dell'itigai, Silvia ci dice ho sempre. Trovato piacevoli tutti i lavori che ho sempre fatto finora perché mi sento utile per la società, Silvia, è bellissimo, e per gli altri. Ma non ho ancora trovato il lavoro che vorrei fare per tutta l'esistenza. Vorrei che fosse qualcosa che esprima a piena potenza le mie migliori capacità. E Silvia, continuiamo, e tu sei bravissima in questo, come al solito, sei sempre molto brillante negli interventi dei Powerful. Continuiamo a notare che l'ikigai esce fuori dalle nostre parole, cioè intimamente, in qualche modo, noi sappiamo qual è il nostro vero Ikigai, o meglio, sappiamo come si raggiunge il nostro Ikigai e adesso io vi dico una piccola cosa, anzi una grande cosa, anzi quattro cose, vi dico come si trova l'Ikigai e ve lo ripeto, vi dico come si trova l'Ikigai e se potete prendete appunti, poi tutte le cose che vi dirò rimarranno qui nel live, perché prima qualcuno mi ha chiesto se il live sarebbe rimasto online, certo, come tutti, Non rimarrà all'interno di una mega guida su Memovia e quindi potrete vedere tutte queste cose scritte e ampliate all'interno della mega guida sul sito memovia.it, appena sarà pronta ve la invierò, nel frattempo se potete, vi suggerisco di prendere appunti, ve lo ripeto, perché dirò delle cose, diremo, perdonatemi, diremo delle cose che io non dirò proprio niente, diremo insieme, delle cose molto importanti, quattro cose molto importanti. E diciamo che c'è una cosa zero, la, una piccola anticipazione. L'ikigai funziona non per palle, come adesso vi farò vedere il famoso diagramma dell'ikigai quello che gira ormai da tanto tempo vediamo se riesco a proiettarlo anche qui dietro comunque eh, il il diagramma dell'ikigai è quello che dice io devo trovare qualcosa di cui il mondo ha bisogno e quindi è disposto a pagare e unirlo a qualcosa che io amo fare e sono molto bravo a fare questo unisce la passione con la professionalità e siccome lo do al mondo diventa una professione, una missione di vita molto carino, ma non è Ikigai quindi ve lo ripeto se vedete qualche diagramma come quelli che presenteremo sul blog Memoria in cui c'è scritto qualcosa che sei bravo a fare che ami fare, unito con qualcosa di cui il mondo ha bisogno e che è disposto a pagare quello non è l'Ikigai l'Ikigai è fatto a cerchi concentrici questi cerchi concentrici hanno eh, una priorità Eh, adesso vi dirò quindi a breve vedremo come trovare l'ITI Qual è la priorità dei cerchi concentrici? Attenzione, l'ordine è di, diciamo, non posso neanche dire, è di priorità, ma non di importanza, non di amore. Cioè, i cerchi di cui parleremo sono eh, nell'ordine dal più piccolo al più grande, dal, più, dal centro all'ampio, sono in ordine di priorità. Sono prioritari, quindi al centro c'è la priorità e poi mano a mano ci sono priorità un po' più leggere, ma non significa che quello che c'è al centro è la cosa che amo di più rispetto a quello che c'è all'estremità. Quindi ho fatto questo piccolo preambolo perché uh, è molto importante, perché non vorrei essere uh, frainteso in questo eh, nel frattempo, prima di dirvi come si trova l'ekigai, voglio rispondere a ehm, Diabetica. Diabetica dice che molti scelgono il proprio lavoro in base alla visione idealizzata, romantica che ha sempre avuto quel mestiere, poi ci sbatti la faccia e, e io spesso vedo molti colleghi medici che iniziano a fare medicina perché eh, fighissimo, hanno visto che hai sanato, mi voglio diventare come dottor Hauser, roba del genere, poi si scontrano con la vita reale, Erika ci dice il diagramma, grazie bisbetica diabetica, grazie perché è esattamente eh, così, che non funziona l'ikigai, lo vedremo insieme Erika ci dice a a me quel diagramma, il diagramma dell'ikigai classico, che non è classico il diagramma dell'ikigai occidentale eh, quello con passione, amore e denaro e bisogno del mondo dall'altro lato, confonde molto perché è difficile trovare il link tra le cose, infatti non bisogna trovarlo perché quello non è l'ikigai, Erika proprio quello stiamo per vedere Sergio ci dice alcuni medici fanno eh, medici, ma immagino anche tanti altri lavori per lo stipendio altri infermieri perché puoi guadagnare, poi si sconta o comunque perché è un lavoro sicuro, ehm, ci sono poi i scontri con la realtà dei fatti e eh, esistono delle professioni ehm, dove devi averla proprio la passione, nel senso ce la devi avere proprio dentro di un'amica che si chiama, ehm, vabbè spero di non, insomma si chiama Loreta che fa l'infermiera e so che è estremamente appassionata del suo lavoro non potrebbe mai farne a meno io l'ammiro molto per questo nonostante sia un lavoro dipendente sì, secondo me Sergio eh, ci sono alcuni lavori che richiedono un, un po' non so se dire missione secondo me è passione missione è proprio vocazione uno deve, essere, deve avere la vocazione per fare quel lavoro eh, Marina invece sottolinea che delle volte ci sono delle priorità che annullano le precedenti, esatto, Elena. proprio così dice l'Ikigai, infatti quello che dice Erika del famoso diagramma dell'Ikigai che sta lì a mettere le pallette per dirti: trovi l'Ikigai se unisci passione e amore per quello che fai con la missione, il bisogno del mondo il denaro, noi pensiamo, noi nell'occidente pensiamo moltissimo al denaro questo diagramma confonde moltissimo e io ho voluto premettere appunto che il diagramma che noi presenteremo che a breve vedrete, quindi nei prossimi giorni vedrete come infografica vedremo appunto un diagramma di cerchi concentrici in cui le priorità hanno un ruolo più rilevante di tutto il resto e vediamo subito quali sono queste priorità. Le priorità sono molto semplici. Secondo l'ikigai, la prima priorità è la salute e l'equilibrio interiore e esteriore. Al secondo posto, quindi attenzione a quello che so per dire, so che è un po' forte, il primo posto è della salute e dell'equilibrio interiore ed esteriore. Al secondo posto ci sono i soldi e il lavoro. Noi dire, ma scusa, ci cioè, hai appena detto che l'inghigai non considera i soldi? Non è esattamente così, adesso lo vedremo. Al terzo posto ci sono la famiglia, gli amici e l'amore, e al quarto l'aiuto della comunità.
0: Ve lo ripeto, al
2: primo posto possiamo dire la parola salute, al secondo posto il lavoro, al terzo le relazioni, famiglia, amici e Amore, e al quarto posto la comunità. Questa concezione a cerchi concentrici è quella che dice guarda se tu vuoi o meglio ci dice se tu vuoi avere una vita felice devi rispettare intanto devi avere questi quattro livelli salute fisica e mentale, lavoro e denaro relazioni e senso di integrazione e aiuto per la comunità quindi guardate queste quattro cose secondo devi avere devi dare quando possibile priorità alla prima cosa alla salute rispetto al denaro poi alla salute al denaro rispetto alle relazioni poi a salute denaro e relazioni rispetto al intervento nella comunità. Sentite quanto è forte questa cosa che stiamo dicendo, ma anche quanto è diversa con la concezione classica, romantica, degli Kigai che potrebbe andare benissimo per decidere.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: che lavoro fare nella vita, che ne so, per gestire un'azienda, ecco, ma quindi per il business, lo vedete come torna, questo elemento del business va benissimo in una funzione risorse umane di un'azienda, ma non c'entra niente col cercare e trovare la propria vita ideale. E quindi adesso vi faccio anche questa terza domanda, e voi state rispettando tutte e quattro queste cose, salute, salute, soldi, relazioni e intervento nella comunità e le state rispettando a cerchi concentrici, quindi state mettendo la salute prima del resto, state mettendo il denaro appena dopo la salute state mettendo le relazioni appena dopo il denaro e così via, lo so che è forte ragazzi ma questa è la regola del, dello sviluppo del trovare l'ikigai e eh, vediamo subito eh, Sergio dice per relazioni si intende amore e amicizia oppure tutto inglobato nel concetto di relazione nell'ikigai eh, sì, relazioni intendevo dire amore amicizia e famiglia quindi proprio tutto insieme eh, mentre infatti Erika, benissimo, no, non va bene il famoso ikigai classico o meglio l'ikigai non è neanche quello classico Erika purtroppo e quindi um, quello occidentalizzato non so come dirlo ecco quello è forbiante perché ti fa prendere decisioni molto idealizzate brava, molto bene eh, ehm, Sergio mi chiede ci chiede c'è una gradualità dei cerchi? sì, al centro dicevamo lo ripeto, guardate lo sto ripetendo tante volte perché è una cosa, lo so un po' anche antipatica da dire però è, è vera eh, o meno, secondo Rikigai, è vera ma secondo anche tanti libri che sto leggendo anche in questo momento, ne sto leggendo uno di Scott Adams che ripercorre questo discorso che al centro c'è la, centro, quindi la gradualità di cui parli Sergio, prima di tutto la salute, come dicono le nonne, poi, subito dopo il denaro e il lavoro poi eh, vengono la famiglia e le relazioni e poi l'integrazione con la comunità. Questo è quello che ci dice io me ne la mano. Perché vi dico questa cosa. Poi: non lo so se tutti voi siete disposti ad accettarla, ditemelo qui sotto nei commenti, ma così ci dice la nostra piccola regola, ok? quello che abbiamo trovato nelle nostre ricerche. Qualcuno dice: no, eh, no, no, a me non mi piace questa cosa. Eh, Marina dice: a volte la priorità è il lavoro, altre volte la famiglia. Altre volte la salute. Eh, Marina, sì, eh, la teoria è questa, ma la pratica è che, come da buona tradizione buddista, se tu vai a parlare con un monaco buddista travata, ti dice, boh, io ho cinque regole, te le do, tu che vuoi fare? Eh, io non le voglio rispettare. Ed è per lui, è come dire, è come se tu vai da un personal trainer, gli fai, voglio perdere 10 kg, va bene, ti alleni tutti i giorni, no, tutti i giorni non posso. Vabbè, allora devi fare la dieta. No, a me piacciono le con la crema tutte le mattine, ho questa abitudine. Allora, quello dice, vabbè, pazienza, allora 10 kg non li perdi. Quindi, per loro, loro ti danno la regola. Ti danno, per esempio, ti danno le regole del buddismo, no? E tu, che poi il buddismo te la vada, è molto inquadrato e anche difficile da seguire. Le vuoi seguire? Loro ti dicono, le vuoi seguire? Bene, non le vuoi seguire, non mi chiedere la felicità. Il grado di tua felicità è proporzionato a quanto segui le cinque regole pensate che nelle cinque regole c'è l'astinenza completa da qualunque contatto sessuale quindi non lo so quanto uno sia in grado però loro dicono la vuoi la, la, la felicità? devi rispettare queste cinque regole ecco, nell'ikigai io vi do quattro eh, indicazioni che possono sembrare scioccanti Silvia dice addirittura avrei pensato che subito dopo la salute nel cerchio. Ci fossero le relazioni, no? Salute, lavoro, relazioni e poi comunità. Quindi guardate che, ehm, per esempio, Erika dice quindi non annullarsi per gli altri è alla base. Molto brava Erika, già questo eh, ti, ci fa capire molto. Sergio, adesso ci arriviamo. Erika, Sergio dice come si fa a capire lo stato di salute e cosa si intende esattamente? E se è uno stato... Mh, credo psicofisico, non laico fisico, psicofisico perfetto o non perfetto, significa prendersi cura della propria salute fisica e mentale continuamente, prima di tutto l'altro. Eh, non inteso come farsi controllare dai medici, eh, ma come prendersi regolarmente cura di se stessi e della propria salute. Adesso noi, velocemente, non voglio tenervi qui 12 ore, perché il guy richiede tantissimi discorsi sopra, io vi sto dando veramente la base, proprio per quello che ho detto, prendete appunti, perché intanto iniziate a lavorarci, interagiamo qui, mi chiedete tutto quello che volete, poi vi scrivo la mega guida sul sito Memoria, e quindi ci avrete tutto quello che potete volere, per capire a perfezione come trovare il nostro Ikigai. Ta- quindi guardate, l'Ikigai non è il desiderio di fare qualcosa nella vita, non è il nostro obiettivo di vita è uno stile di vita loro ne parlano come col solito concetto di viaggio non c'è l'obiettivo c'è il percorso per arrivare eh, a quell'obiettivo non so, per arrivare alla felicità non è l'obiettivo loro dicono l'obiettivo è per perdenti Eh, la cosa importante non è l'obiettivo ma il processo eh, e il sistema il medio insieme di metodi meccanismi che tu adotti nella tua vita regolarmente eh, per arrivare alla felicità in terra a stare molto bene eh, sono continuo a essere molto felice che vi piaccia l'idea marina che vi piaccia l'idea per la, della mega guida Sì, anche un modo uno stile di vita di vita lo stato della propria, della propria vita sì e um, esattamente così cioè eh, guardate quanto è chiara la concezione dell'ikigai che uno si sveglia la mattina e dice da questo momento io curo quattro cacchio di cose sempre per tutta la vita fino a quando ho 100 anni e siccome l'ikigai dice che allunga la vita quindi fino a quando ne ho 120 e per tutta la vita da oggi prende questa decisione guardate il concetto di decisione è bellissimo è fortissimo all'interno di questa filosofia e dice tu sei veramente disposto alla, a avere questa vita qua a avere questa vita felice come dicevamo prima consiglia se veramente lo vuoi veramente allora decidi lo vuoi devi fare questo devi mettere in ordine queste quattro cose nella tua vita e adesso Vediamo come nel frattempo, eh, vediamo anche che prima vedo Sergio che dice secondo me il secondo posto dei soldi è fondamentale perché si è indipendenti, Sai quante persone stanno bene da soli senza relazioni e amicizie? Non so se veramente si stia bene completamente da soli senza relazioni di amicizia, Ho scritto, no, sto scrivendo una mega guida sulla solitudine, sulla paura della solitudine. Eh, sapete quando uno dice eh ma io non posso arrabbiarmi con quella persona ha paura di rimanere da solo secondo me è molto importante la inseriremo probabilmente nel nuovo libro e quello che vogliamo dire è secondo l'ikigai le quattro cose vanno viste tutte e quattro punto e vanno viste gerarchicamente bisbetica diabetica c dice dopo tre anni di tacit meravigliosa disciplina orientale posso affermare che il primo scoglio che si deve affrontare è il costante bisogno di voler occidentalizzare ogni concetto che non fa parte della nostra cultura cioè l'ikigai a parte il centro sardegna anche se devo dirvi che è un po' azzardata secondo me abbinare l'ikigai dell'isola di okinawa con il centro sardegna con la california posti completamente diversi, però eh, cercare di infilare per forza l'ikigai nel business, nella gestione delle risorse umane è un casino ragazzi, non funziona, l'ikigai è uno stile di vita, è uno che dice, come vi ho detto la mattina, si alza e dice, da questo momento io prendo una mega decisione, da questo momento io vivo secondo una... quattro regole di vita e da quelle non esco e il mio grado di felicità dipende, è in proporzione a quanto io rispetto queste quattro regole e quindi la cura di queste quattro cose e quanto rispetto l'ordine gerarchico di queste quattro cose. Quindi... Come è considerato l'ikigai nella psicologia occidentale, anche qui vediamo un tentativo, vedi Sergio, di infilare l'ikigai nella psicologia occidentale, non credo che la psicologia finora abbia studiato ancora l'ikigai propriamente, però... Uh, niente di strano che venga fatto in futuro cons- sicuramente viene considerato che le ricerche mediche hanno visto che adottare l'ikigai allunga la vita di tanti anni quindi oh, ragazzi ma vi rendete conto di cosa stiamo dicendo Cioè, nei libri sull'ikigai ci sono le testimonianze scientifiche del fatto che la gente vive di più ma perché? grazie Mangia cura la propria salute è in buone condizioni finanziarie in linea di massima cura anche i rapporti con le persone e cura il proprio senso di comunità dà la priorità alla salute, alle condizioni finanziarie lavora fino a 90 anni, 100 anni e sta in famiglia, ha buone relazioni familiari con la comunità, vi è paradiso ragazzi, quindi attenzione che come viene considerato Sergio? Bene, viene considerato le ricerche lo considerano benissimo Silvia dice prendersi cura della propria salute fisica e mentale ma il lavoro che rende felici come si trova e come si cura Eh, il lavoro che rende felici non esiste Silvia non è questo ehm, eh, lo scopo dell'Ikigai cioè eh, l'Ikigai dice che non è che c'è il lavoro che ci rende felici è che qualunque cosa noi facciamo bene perché lo sappiamo fare bene è il nostro lavoro giusto lo ripeto scusate perché mi sono un po' casinato per dirlo eh, due strade, il lavoro che mi rende felice, quindi locus of control esterno, io scelgo un lavoro che mi rende felice, non esiste, secondo l'ikigai è, io capisco che so fare delle cose bene, le faccio, ma non perché magari mi piacciono, perché le so fare bene, magari mio papà era eh, un, uno che intagliava il legno, va bene, era bravissimo a intagliare il legno, A un certo punto io mi rendo conto che ho imparato da papà a intagliare il legno. Mi viene bene intagliare il legno, la felicità mi verrà dal fatto che io ogni giorno per tutta la vita intaglio il legno e lo faccio bene. Cioè è il risultato, l'insieme dei risultati che portano la persona a essere felice e eh, vedete Erika, ma questo come ci fa capire che lavoro fare? Ci fa capire come priorizzare, No perché il secondo dato che abbiamo detto appunto Erika è che non bisogna capire che lavoro fare ma che persona sei per fare quel lavoro quindi come vedremo tra poco io devo dire Sergio sì che ho adottato e sperimentato l'ikigai sulla mia persona ma senza sapere che fosse l'ikigai cioè erano, devo dire tutto, devo dirla tutta erano cose che io facevo da sempre più o meno e... devo devo dirvi la verità certo le paturnie di vita ce le abbiamo tutti ecco io pecco in uno degli elementi dell'ikigai il primo la salute fisica mentale adesso lo vediamo però eh, o meglio come sta dicendo eh, vediamo chi è come sta dicendo Marina il rispetto per se stessi eh, un pochino pecco su questo Marina devo essere sincero però sì Sergio devo dire che ho adottato l'ikigai l'ho Sperimentato, continua a sperimentarlo ogni giorno, mi piacerebbe che lo faceste anche voi. Nel frattempo, Sergio dice, alla fine penso che per i soldi si intenda una sufficiente stabilità economica non necessariamente essere miliardario, perché ti squilibra in altre cose. Sì, è vero, Sergio, proprio questo si dice. È proprio così. Quindi, Ikigai, prima cosa. eh, Abbiamo detto il, il, il primo elemento su cui... Uh, prestare, a quel, prestare enorme attenzione è l- la salute psicofisica. Loro ne parlano in termini di energia, cioè dicono che è, è, è la metrica più importante del mondo: l'energia, non è il tempo. Vedete come è diverso dalla uh, psicologia occidentale, filosofia di vita occidentale. Uh, loro dicono: umore calmo e focalizzato, niente ansie, niente stress, ma non, eh, non quelle vere, quelle giuste, quelle motivate che ti succhiano via le energie. E quindi, siccome il concetto loro primo, la prima cosa è avere un livello di energia alta, fanno tutto per mantenere un livello di energia alta, quindi mangiano frutta e vegetali, meno difficili da digerire e quindi più energia. Mangiano poca carne, che è troppo difficile da digerire, quindi più energia. Poco sale, poco zucchero eh, raffinato, pesce tre volte a settimana, per dire cercano di ingerire meno calorie di quelle che potrebbero perché hanno fame in quelle zone perché proprio cercano di ridurre l'apporto calorico di circa il 20% di quello che dovrebbero a volte tramite un digiuno intermittente di una volta a settimana e niente alcol in eccesso perché si paga il giorno dopo in un certo senso oppure niente riduzione del sonno perché si paga il giorno dopo guardate che forte questa affermazione sulla salute psicofisica che uno deve gestirsi fisicamente e mentalmente attraverso il livello di energia Eh, e che eh, a seconda di quello che fa durante la giornata gli cresce e o diminuisce o aumenta l'energia in base a quello che fanno loro, se ne rendono conto e dicono, occhio, devo mantenere il mio livello di energia alto. Quindi sì, c'è anche una specie di guida alla nutrizione. Quindi uno, tutti i giorni si nutre e eh, si, mh, non so come dire, si muove in direzione dell'aumento della propria energia. Come fa mangiando in un certo modo bevendo in un certo modo e muovendosi movimento continuo vengono consigliate discipline che a, a diabetica piaceranno molto yoga tai chi perché eh, si tende a stare molto in piedi perché si è scoperto che il metabolismo scende di circa il 90% dopo 30 minuti che si sta seduti in più Gli enzimi che bruciano il grasso rallentano quando si sta seduti. Il colesterolo buono scende di circa il 20% e quindi avete scoperto perché ho iniziato a fare i Powerful in piedi. Perché a mio parere eh, una volta scoperte delle cose scientifiche così forti uno se rimane seduto a grattarsi la panza a leggere, seduto a lavorare davanti al computer per tutta la vita, è una follia. Quindi la prima cosa che dice è stai in piedi, mangia leggero, mangia poco, bevi, e poi dice, come bisbetica diabetica, conferma, dice non ti stressare troppo. Quindi guardate, inizia con questo livello di energia che deve mantenersi sempre alto con un egoismo sano, cioè io faccio quello che devo non mi lascio ingabbiare dalla religione, dalle relazioni se devo prendermi cura di me non mi metto mai dietro le esigenze altrui cioè secondo loro all'estremo ci sono i sociopatici quelli che non gliene frega niente degli altri e poi all'altro estremo ci sono delle persone stupide che si danneggiano, dicono, nel lungo periodo perché non riescono a prendersi cura di se stessi quindi guardate quanto uh, queste cose Sergio Citi che chiama stare in piedi eh, e alcuni medici sostengono anche del digiuno intermittente guardate quante cose tornano che la medicina tradizionale ha già riconosciuto essere importanti per mantenere un alto livello di energia cioè una particolare cura del proprio stato fisico di stare in piedi lavorare muoversi lavori a bassa intensità per tutto il giorno per tutta la vita e fisico anche dovuto all'alimentazione alimentazione leggera sana bla 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 e mentale non mi paturnio troppo cioè il loro concetto è non rompere le palle con le paturnie, le paturnie ti fanno male consumano energia cognitiva consumano energia al cervello non te le fare perché la metrica più importante che hai è l'energia e quindi la prima cosa ragazzi salute psicofisica abbiamo scoperto che cosa vuol dire salute psicofisica significa prendersi cura del proprio livello di energia questo è il primo elemento tutto il resto viene in secondo piano, quindi loro dicono attitudine positiva anche ok, è successo, ok, a quello che devo fare, ok, ai problemi che ho, però... Posso avere delle emozioni spiacevoli, però non è che la fine del mondo, sono cose che si aggiusteranno nel tempo. Cerco di mantenere il sorriso anche nei contatti sociali e di, come sapete ormai è una cosa che piace molto, per esempio a Erika, che eh, cerco di funzionare nonostante le emozioni spiacevoli, cioè le emozioni spiacevoli dicono andranno via da sole, senza psicologia azzarda, senza cercare soluzioni. Cioè il mondo è imperfetto e me lo tengo imperfetto, la mia vita è imperfetta e pazienza me la tengo imperfetta. Questa cosa devo dire che eh, l'ho ritrovata effettivamente in Sardegna dove si dice che eh, il carico si aggiusta sull'asino man mano che cammina. È un proverbio sardo che ricorda molto questa impostazione mentale dell'Ikigai. Quindi guardate, la tranquillità, il livello di energia fisica e mentale sono il primo elemento su cui concentrarsi e Sergio ci dice pensi che l'alimentazione debba essere coerente e correlata agli impegni fisico e mentali, quindi diversificare in base al lavoro fisico e intellettuale, esatto, proprio questo dice Litigai, diversificare in base alla situazione in cui ti trovi, quindi occhio Sergio, questa cosa è importantissima uno seconda cosa, quindi vedete il primo livello e ve lo ripeterò alla nausea perché è fighissimo ed è anche abbastanza facile da stabilire il, il primo è il livello di energia fisica mentale mi muovo sto in piedi mangio leggero bevo mangio cose buone che mi fa, fanno bene al mio corpo e non mi paturnio troppo non mi ansio troppo la vita è imperfetta fanculo pazienza e poi eh ma c'ho le richieste del mondo esterno l'ikigai ci dice ok vuoi essere felice? argina le richieste del mondo esterno finché poi fai, però se si tratta di fare per te stesso sei più importante del mondo esterno, quindi prima vieni tu, poi vengono tutti gli altri. E Sergio dice, ma un muratore deve mangiare diversamente rispetto a un impiegato di banca? Sì, è relativo anche al lavoro che fai, perché è ovvio che uno c'ha bisogno, uno che fa il carpentiere ha bisogno di un piatto di pasta, cioè vuol dire già fa e che puoi dare la frutta, la verdura, quindi questo dipende moltissimo dal tipo di lavoro che fai. Prima. Secondo livello, che so che ha destato grandi domande, perché lo vedevo prima, Erika mi ha scritto, sì, ho capito, secondo livello, il lavoro, uno deve uno deve costruirsi il proprio lavoro tu me lo, tu lo sei costruito il lavoro che ti piace avresti fatto bene anche altri lavori non lo so quindi hai scelto in base a cosa eh, no Erika io ho scelto in base a quello che mi veniva bene in quel momento è proprio quello io sono stato fortunato a trovare il mio Ikigai credo almeno in parte, man mano che andavo avanti, non ho scelto il lavoro che mi piace, non ho creato un lavoro che mi piace, ma il lavoro ha iniziato a piacermi, man mano che lo facevo perché mi veniva bene. Questo è il secondo concetto dell'ikigai, e infatti ecco Silvia dice, adesso l'accento sulla decisione a prendere giorno per giorno, è qualche consiglio per restare costanti nel tempo, e riuscire a scegliere ogni giorno questo stile di vita. Lo stile di vita, secondo loro, Silvia, non so se eh, può, essere, può essere d'accordo, Secondo loro lo stile di vita si costruisce in questo modo perché ti dà risultati, quindi tu ti rendi conto mano a mano che ti sta dando risultati e allora adotti lo stile di vita. Non so se mi sono spiegato. Quindi loro dicono eh, come fai a rimanere costante? Eh, lo fai perché ti dà delle, de- degli esiti, perché stai bene e quindi diventi costante. Ehm... Tutti questi concetti, Sergio, saranno presenti nella megaguida. Neanche nel libro, pensa un po', ve la regalerò a brevissimo appena scrivo la guida, La sto già scrivendo. Eh, come fare? Di nuovo, Sergio chiede a capire se è un lavoro che ti piacerebbe fare, magari un imprenditore, come fa a capire se tale la lavoro potrebbe garantirgli una sostenibilità economica? Anche questo all'interno dell'IKIGAI non è concepito, cioè non è contemplato. Sergio, loro dicono. First cosa salute, we have already said, level of energy. Second thing, work. what does it mean?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
2: Lavoro significa che fai quello che ti viene bene, quello che ti viene bene, lo ripeto, fai quello che ti viene bene e eh, questo fare ti porta a essere particolarmente bravo, a diventare particolarmente bravo nel fare questa cosa, è un'attività che ti manda in in flusso. E si chiama flusso quello che CXMI li ha chiamato così nel suo libro eh, flow The Psychology of Optimal Experience psychology, però non psychology eh, quindi una attività difficilina non difficilissima con particolare attenzione al dettaglio semplice ma artistica in perenne ricerca del bello come nello zen, come in sushi con chiari obiettivi non di lungo periodo giornalieri quindi niente confusione, dispersione di energie di taschi rilevanti, sessioni distrazione su alcune cose, su cose che chi se ne frega, uno si là, zero distrazioni, zero interruzioni zero notifiche, zero cambiamento tra materiali, tra zero multitasking, tra device il computer, il telefono, il libro il televisore pensate che questo è stato visto che diminuisce del 60% la produttività e del 10% il quaziente intellettivo e invece il monotasking L'idea di entrare in flow eh, in un lavoro ti dà un senso di controllo enorme, ti toglie i dubbi, ti toglie la frustrazione, ti toglie l'autocritica. E loro ti dicono, come lo trovo questo flow? Per rispondere alla domanda che molti avete fatto su come lo trovo, il lavoro della mia vita, loro ti dicono, lo trovi se sei a contatto con la natura in qualche modo, o comunque se puoi integrare le cose che puoi trovare nella natura, magari per esempio i lavori artigianali, loro dicono, e poi ricercare la perfezione nel lavoro e lo studio nel lavoro, nel fare una cosa alla volta, sempre e sempre meglio. Questo secondo loro è una delle prime basi bellissime, degli, anzi la seconda base bellissima delle Kikai, quindi guardate il livello di energia, mi permette di interagire col mondo, di andare nella natura e di trovare delle cose da fare in cui sono talmente bravo e le faccio talmente bene che mi viene la passione per farle e continuo a farle e le faccio ancora meglio e imparo ogni giorno per fare meglio e ho una continua ricerca della perfezione eccetera e quindi questo mi porta a diventare un'eccellenza nel mio lavoro. Quindi ecco per rispondere alla domanda per esempio a... Uh, Erika prima, Sergio che me l'ha chiesto, Silvia, insomma, tantissimi mi avete detto come lo trovo, quindi il lavoro, il lavoro non lo trovi, non è realmente che lo crei, in realtà fai quello che ti viene meglio. Questo è secondo loro il secondo livello dell'ikigai, il flow, l'esperienza psicologica perfetta, la ricerca della perfezione nel lavoro. Bisognerebbe prendere come abitudine di vita, appunto, quello che Sergio dice, il, la ricerca continua e il miglioramento continuo. E infatti loro la concepiscono questa cosa. Sempre al, dopo il secondo livello, quindi dopo la scelta di quello che uno vuole fare, uh, a quel punto la persona dice, vabbè, ma quindi come faccio? Abbiamo detto che gli altri livelli sono la famiglia e le relazioni e il contributo con la comunità. Abbiamo già detto che il contributo con nella comunità, questa famiglia e relazioni, il contributo so, con la, alla comunità ci costringono a due scelte. La prima è la decisione e questo è il terzo livello dell'ikigai che ha a che fare con la famiglia e le relazioni, l'amore. Cioè, io, nel momento in cui decido di fare, di curare la mia salute in maniera quasi ossessiva, il mio livello di energia e di curare il mio lavoro e l'economia in modo da potermi mantenere, a quel punto devo decidere che questo o meglio capire che tutto questo può portarmi a un disequilibrio temporaneo, cioè bisogna talvolta isolarsi, dedicarsi totalmente giorno e notte a quello che stai facendo, a modo da avere il controllo sull'ambiente, sulle emozioni sulle intrusioni, invasioni distrazioni, quindi il successo secondo l'ikigai che non è solo il successo lavorativo, è il successo di vita a un prezzo per alcuni quel successo significa non avere figli, o prendere dei rischi, o prendere un lavoro che non si ama temporaneamente ma in parte mi paga perché il flow, il benessere energetico il flow, lo stato di flusso nel lavoro vengono agevolati dalla presenza dei rituali vengono agevolati dal controllo su questi rituali sul modo in cui io vivo durante la giornata vengono certamente anche agevolati dal divertimento dalla vita di comunità, dalla spiritualità dalla religione, dalla famiglia, dall'amore ma questo non significa che io devo dedicarmi a una sola cosa anzi l'ichigai ti dice occhio tu come cosa principale devi dedicarti a te stesso poi alla quindi alla tua mh, grado di energia alla tua salute poi al lavoro scegliendo appunto come abbiamo detto quello che ti fanno in uno stato di flow poi alla famiglia agli amici all'amore ma Talvolta questa famiglia, amici e amore devono essere messi da parte. In virtù di cosa? In virtù del quarto punto, il rapporto con la comunità. E dicono, occhio, che tu devi essere, dicono, non, non devi renderti fragile. Cioè devi fare in modo che quello che sei tu è la cosa più importante, nonostante tutto, un po' stoico come... Ehm, Uh, come, come concezione, non ti devi lasciar turbare troppo dalla vita familiare, relazionale, comunitaria, insomma devi vedere un po' che la vita, soprattutto relazionale, ma anche il lavoro, abbiamo detto, è, è, sono un po' difettose e come tale te le devi tenere? In qualche modo cercherai di migliorarle, ma... Tu, dal canto tuo, visto che sei ormai una persona così brava a prenderti cura della tua uh, energia e del tuo lavoro e dei tuoi rapporti, quindi a bilanciare i tuoi rapporti, un po' sì, un po' no, quando posso sì, altrimenti no, ebbene, devi bilanciare anche questo, quindi multiple fonti di guadagno, per sicurezza, multiple amicizie, multipli hobby, non dedicarsi solo alla fidanzata che ne so eliminare tutte le cose le persone, le situazioni sociali che ti danno disagio che ti fanno stare male ti fa stare male stare su facebook non ci stare ti fanno male i dolciumi che poi ti senti appesantito o appesantito non li mangiare ti fanno male le persone tossiche devi allontanare le persone tossiche guardate quanto è forte questa cosa cioè pensate che passaggio che fanno che fa chi decide di vivere Secondo uno stile di vita così che dice il mio, la mia energia è la cosa più importante. Uno, chiuso il discorso. Seconda cosa, mi dedico al lavoro. Perché io devo guadagnare, non devo mettere in difficoltà altre persone che poi mi devono mantenere. Mi devo mantenere da solo e devo trovare un modo per mantenermi da solo, integrando anche quello che mi viene bene, non quello necessariamente che amo, ma quello che mi viene bene. Lo amerò ma mano a mano che ho risultati che studio. E quindi guardate che bella questa seconda cosa. Alla terza, ok, adesso per fare tutto questo, soprattutto per entrare nello stato di flusso nel lavoro, devo avere delle relazioni familiari, amicali, amorose, perché da solo non si vive bene, da soli non si vive bene. Ma devo bilanciarle, non posso permettermi di dare tutto il mio tempo ai miei genitori. Tutto il mio tempo alla mia fidanzata o al mio fidanzato, tutto il mio tempo agli amici, perché questo mi porterà a togliere tempo a me stesso quando ne ho bisogno, quindi al mio livello di energia mi caricherò ai problemi degli altri, per esempio, oppure mi sbronzerò con gli amici e poi non avrò più energia per stare in fronte, di fronte alla telecamera va bene, per lavorare, per fare quello che mi manda in uno stato di flusso. E poi poi non posso perché il mio lavoro mi richiede talvolta di isolarmi, quindi di stare un pochino per conto. Quindi guardate questa cosa importantissima, il terzo livello, uno si aspettava e diceva, vabbè, ma relazioni significa che devo coltivare le mie relazioni? No, significa che devi bilanciarle le tue relazioni. E quarto, che devi bilanciare anche il tuo vivere all'interno della comunità cioè che devi renderti in un certo senso si dice antifragile c'è cioè anche un libro antifragile un, devi renderti eh, indistruttibile la resilienza in realtà questo è il concetto che la vita è imperfetta, ti capitano i cazzi nella vita e tu devi stare un attimino attento, devi vabbè, la vita è imperfetta pazienza, me la tengo così com'è e vado avanti e cerco di aggiustare un po' le cose, capite che Concezione, anche se non lo sembra, è rivoluzionaria. È uno che si decide consapevolmente ogni giorno, come diceva Silvia prima, uno decide ogni giorno di prendersi cura di se stesso. È come andare dal personal trainer della mente e dice: Io mi prendo cura di me stesso e poi riesco a trovare il lavoro che mi piace, ma che mi riesce bene. E poi, come dice Sergio, cazzo quanto è difficile bilanciare tutta sta roba. Sono quattro elementi difficilissimi da bilanciare. Sì, però quando entri nel meccanismo dello stile di vita, secondo l'ikigai ti diventa abbastanza semplice. Cioè riesci a farlo e quindi mantieni la tua individualità quindi le tue priorità, tu sei la priorità senza eccedere, perché questo equilibrio che tu dici, il bilanciamento che tu dici Sergio è molto difficile proprio perché come tutta la filosofia orientale maschera le cose molto complesse nella loro realizzazione dietro degli elementi molto semplici, molto zen in un certo senso. Quindi uno dice: Sì, è facile. Infatti, è per questo che noi tendiamo molto a ipersemplificare le cose che leggiamo della filosofia orientale. In realtà, le filosofie orientali sono facili nell'esposizione perché sono ridotte all'osso. Ma sono complesse nella realizzazione. Eppure hanno un potere incredibile. Se ci pensate, quello che stiamo dicendo ha un potere incredibile, fortissimo. E quindi vi invito a metterlo eh, in pratica. È molto carino quello che dicevi: leggevo anche un libro che parlava dell'importanza dell'amicizia. Noi siamo simili quattro persone, con cui passiamo più tempo è probabile Sergio, devo dirti che io sono molto d'accordo con questa cosa, anche se molto brutta da dire, perché uno allora dovrebbe passare del tempo solo con persone simili a lui o a lei, o meglio quelli che spingono verso il miglioramento personale, sì, devo dire la verità, io sono molto d'accordo. Eh... Su questa cosa, Sergio, non ci posso fare niente, te la devo dire. Erika ci dice, essere focalizzato in un mondo pieno di distrazioni, una cosa che tende a capi- si tende a capire dopo, molto difficile anche Erika, come abbiamo visto, e lo stato di flusso, di flow interviene proprio quando noi, oltre a esserci presi cura, cura della nostra energia, guardate, voi oggi mi vedete che sono molto energico, perché io sto facendo questa cosa in maniera più consapevole, quindi mangio leggerissimo, mi sveglio presto avanti, sto cercando di fare le cose secondo lo schema dell'Ikigai devo provarlo in toto per vedere se funziona devo dirvi ragazzi che funziona sono una mina in questo momento mi sento veramente energico non so se si trasmette e io credo ritengo che tutti noi possiamo avere questo grado di energia e in più ho la fortuna nella vita di aver costruito questa, questo flusso io non mi rendo conto di quando passa il tempo faccio delle dirette lunghissime vero un po anche i coglioni un po' un'ora e mezza di diretta due ore di diretta perché Non mi rendo conto che passa il tempo, perché mi piace tantissimo fare quello che sto facendo, mi piace condividere con voi queste cose, poi non lo so se mi viene bene, però mi piace farlo. Sicuramente qualche cosa, se rispondete, se mi scrivete i commenti, vuol dire che qualcosa stimola, quindi o meglio, i nostri discorsi qualcosa stimolano all'interno del mio movimento e quindi credo che sia... Eh, proprio perché ho i risultati, qualche risultato con voi che mi viene bene, allo stesso tempo cerco di coltivare effettivamente le relazioni con le persone care e cerco di prendermi enormi spazi personali evitando di stare a contatto con alcune persone in alcuni periodi quando voglio un disequilibrio temporaneo che mi permetta di dedicarmi esclusivamente, per esempio, al libro che sto scrivendo, piuttosto che al Powerful, piuttosto che a altri lavori. E poi, infine, cerco di, come dicevamo, di non essere fragile, cerco di... detto così non essere fragile fa cagare no, non, cerco di um, non essere distruttibile non fragile, la fragilità fa parte molto di me nella mia vita cerco di non essere distruttibile di essere eh, molto resiliente mi impegno in modo da pararmi un po' il sedere nei confronti di situazioni che potrebbero capitare faccio il possibile in tutto questo quindi credo che queste cose si possano um, applicare ringrazio tutti voi che mi fate i complimenti e, e vedo che Silvia mi dice che la mia energia è contagiosa Silvia evidentemente quello che, allora grazie quello che stiamo dicendo sull'ikigai funziona ragazzi mettiamolo in pratica io tra poco a brevissimo come vi dicevo vi scriverò il, la mega guida sull'ikigai in cui lo so che qui durante il live è un po' difficile acchiappare tutto però adesso faremo un piccolo riassunto eh, però eh, vi scriverò una mega guida così avrete tutta la mega guida col video sopra e l'infografica che vi ricorderà stampatevela ve la mettete sul muro così dite io devo pensare principalmente a quello poi quello poi quello poi quell'altro quindi rivediamoli questi quattro punti che secondo gli studi sugli kigai portano maggiore longevità uno stile di vita migliore e essere più felici e sono uno il grado di energia per mantenere alto il grado di energia, cerco di mangiare, di fare le cose che mi fanno bene. Ragazzi, è semplice. Mangio in maniera normale, e decente, mangio merda, dormo, bevo, mi muovo, sto in piedi e faccio le cose che mi permettono di mantenere un alto livello di energia. Uno. Due. Scelgo, no, vado verso un lavoro, faccio un lavoro che mi viene bene e cerco sempre la perfezione, scusate non la perfezione, il miglioramento in questo lavoro e continuo a studiare per tutta la vita e continuo a fare questo lavoro per tutta la vita, è rivoluzionario. E come la trovo l'energia per farlo? Col primo punto, il discorso del livello energetico sempre alto eccetera eccetera, per fare questo, poi... Cosa faccio quando mi fermo un attimo dal lavoro perché a volte non ce la Faccio più che sono stanco. Sto in relazione col tipo delle buone relazioni con le persone: famiglia, amici e fidanzata. Fidanzato, amore in genere. Ma nel momento in cui ho bisogno di prendermi del tempo per me stesso in disequilibrio temporaneo per dedicarmi esclusivamente a me stesso, alla mia salute al mio credo di energia piuttosto che al lavoro, me lo prendo. Stacco da tutto, allontano tutto e quarto l'antifragilità all'interno della comunità io sono nella comunità funziono nella comunità ma al contempo all'interno di questa comunità io riesco a rendermi non ecco bellissimo il concetto di Indistruttibile, guardate quanto è bello indistruttibile, Sergio. Sì, cioè il, conce- il, il modo che noi abbiamo di dire: guarda, può succedere qualunque cosa, la peggio catastrofe, eppure io in maniera stoica, come dicevamo prima: no? lo stoicismo. Che cosa dice? Io penso al peggio, Aristotele, io penso al peggio del peggio del peggio che mi può succedere, e poi mi preparo. Ma beh pazienza se mi succede qualcosa di brutto lo affronterò, questo è il concetto, bello, l'indistruttibilità, l'antifragilità, guardate che meraviglia, sentire, io mi alzo la mattina e dico, ho un livello di energia della madonna, faccio quello che mi riesce bene, continuo a studiare per tutta la vita fino a quando cambierò il mondo col mio modo di fare, almeno quel mio mondo, intaglio il legno, diventerò il più bravo intagliatore di legno del mio paese, del mio mondo, del mio pa... della... del pianeta, va bene? Poi ho un livello di energia, altissimo lavoro, a volte sto con le persone quando scelgo di stare con loro, a volte no, e se possibile sto con loro, altrimenti se mi voglio isolare mi prendo cura di me e del mio lavoro e infine sono indistruttibile. E con questa frase, infine sono indistruttibile, voglio salutarvi oggi perché abbiamo raggiunto di nuovo l'ora e mezza e 90 minuti di live, ma io ho avuto ho un'enorme gioia nell'avervi qui con me, anche oggi avervi avuti per un'ora e mezza in questo powerful bellissimo sull'ikigai e vi chiedo di mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto insieme perché è troppo figo e funziona troppo funziona di brutto e a brevissimo come vi dicevo ci sarà il nuovo uh, la nuova mega guida con questo video sopra e con la nuova infografica dell'ikigai che voglio che diffondiamo in tutto il pianeta lo troverete sul sito memovini insieme al libro I tre, book da... uh, bah, i, tre book. I tre mostri da uccidere all'esame che potete trovare lì sopra, ovviamente sul sito memovia.it e ancora, come vi dicevo, è possibile leggerlo gratuitamente se volete, altrimenti lo comprate su Amazon in formato cartaceo oppure su formato Kindle ebook e ve lo leggete sul vostro device preferito. Iscrivetevi alla newsletter perché così sarete i primi a ricevere la notifica del preordine gratuito per due giorni, tre giorni, sarà gratuito del nuovo libro che sta per uscire che uscirà a breve, uscirà in autunno e quindi potrete averlo gratuitamente riceverlo sui vostri dispositivi in maniera completamente gratuita tramite Amazon e quindi a breve si apriranno i preordini quindi iscrivetevi su Memovia.it iscrivetevi al canale YouTube e fate clic sulla can- campanella per avere le notifiche dei nuovi live, powerful, dei nuovi video, di tutti i nuovi materiali, c'è anche il gruppo Telegram, quindi vi potete, il canale, scusate, Telegram, vi potete anche iscrivervi lì per sapere quando sta per andare in onda in live e quindi per partecipare con le vostre domande che sono sempre grandissime, bellissime e iscrivetevi anche al canale, al gruppo Uh, metodo di studio memoria, vi aspettiamo con tutti i Memo Valiant, Memo Vanguard, Memo Virgin. Detto questo, ragazzi, <ride> Erika ci dice cambiate il cervello che faccio prima, no Erika, secondo me, anche tu hai il potere, dice Sergio, di diventare indistruttibile. E sai perché Erika? Perché Sergio ci dice un'altra cosa che mi piace molto, la realtà è solo un'interpretazione. E sapete che... Ho letto recentemente un libro sul buddismo che mette in relazione il buddismo con la visione del film Matrix e a quanto pare moltissime ricerche continuano a mettere in relazione la filosofia buddista, soprattutto quella orientale, diciamo, nella zona del Giappone, con, eh, quindi non chiamiamola occidentale, non thailandese, vietnamita eh, cambogiana, insomma, la parte... Orientale il buddismo, la seconda corrente eh, rispetto al Theravada. E vi dico che ancora si sì, continua a mettere in relazione il buddismo con il film Matrix: la realtà è un'interpretazione, un'illusione, forse sempre sì. proprio così vi ho detto tutto anche oggi, mi sono spompato, in realtà no, l'energia c'è ancora, per salutarvi, dirvi grazie per essere stati qui, salutiamoci, grazie Bisbetica Diabetica, grazie Erika, Sergio, Silvia, Antonella, scusate siete tantissimi, non vi ricordo tutti, per salutarvi tutti, però riscorro in alto e vedo che avete partecipato in tantissimi e Silvia soprattutto, Erika e Sergio hanno dato tantissimi contributi anche bisbetica diabetica insomma sono molto felice di quello che ci siamo detti oggi e quindi ringrazio voi grazie a te Sergio e sì, parleremo insieme Rica, di mh, come si vede la realtà bellissima questa cosa degli sciamani grazie a te Miria felice di averti avuto qui con noi Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti, ci sono sempre rispondo, sempre continuerò a rispondere su questo argomento dell'Ikigai e poi vi metterò la mega guida di riferimento, ma fate prima andare sul sito Memovia e avere avere quindi le notifiche dei nuovi materiali man mano che vengono pubblicati la nuova mega guida e la nuova infografica quando vengono pubblicati ne pubblicherò sempre sempre di più soprattutto in questi giorni ne sto producendo tanti. quindi non vedo l'ora di condividerli con voi insieme agli altri powerful scrivetemi qui sotto nei commenti di cosa voleste parlare, altri argomenti, e rispetteremo questi argomenti, ne parleremo insieme, non vedo l'ora di parlarne di nuovo con voi e ancora grazie a tutti per essere stati come con noi tutti insieme in Cosa Powerful per aver partecipato, ci vediamo prestissimo nei prossimi giorni, non vado in vacanza, continuo a powerfulare con voi e faremo anche dei web interviste intervista figlissimi, della figlissimi, degli audio fighissimi. insomma, tutta roba alla grande, grazie per aver.